0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y si se han despertado, queridos oyentes, no vuelvan a dormirse porque les vamos a contar lo que pasa hoy, lo que acontece. Cambia el paso en la relación entre la Junta y el Gobierno sobre Doñana. La Junta frena la aprobación de la ley de regadíos de la Corona Norte después de que el Ministerio esté dispuesto a negociar. Juanma Moreno y Teresa Rivera se dan de plazo un mes. ...dicen de escucha activa, diálogo y debate... ...para llegar a un acuerdo con los agricultores... ...y el resto
2: de sectores. Abrimos una etapa nueva de cooperación, colaboración... ...y coordinación, que puede ser ampliamente beneficiosa... ...para ambas administraciones y sobre todo... ...para lo que nos importa tanto a la vicepresidenta... ...como a mí, que es el interés general de los ciudadanos. ¿no?
0: El Ministerio de Transición Ecológica... ...pondrá sobre la mesa 350 millones... ...para buscar alternativas al cultivo de frutos rojos... ...los regantes de entrada no se oponen... Vox, impulsor de la proposición de ley con el PP, critica el aplazamiento. La vicepresidenta Teresa Rivera admite la opción de compra de los terrenos como salida al conflicto.
3: En principio el plan de compra de terrenos eh, está destinado sobre todo a esa, a esa reducción de presiones sobre, sobre Doña Nasdaq. Entendimiento en
0: Santelmo y desencuentro en Madrid. Pedro Sánchez comienza hoy a buscar los apoyos para su investidura. El Rey lo ha propuesto con 152 votos los de peso y sumar. Sánchez se reunirá con todos menos con Vox. Eh, ...arranca hoy esa ronda de contactos con Sumar, su socio de gobierno... ...que insiste en que el acuerdo está lejos. El presidente del gobierno en funciones sigue sin pronunciar la palabra amnistía... ...pero promete generosidad con los independentistas catalanes... ...y pide un acuerdo para toda la legislatura.
4: Es la hora de la política, que es la que no ha hecho el Partido Popular. Es la hora del compromiso con el país. Es la hora de la generosidad...
0: El Partido Popular ha estrenado su mayoría absoluta en el Senado para aprobar una moción contra la amnistía. Feijó apuesta por una repetición electoral y sitúa a Sánchez al servicio de Puigdemont. El señor Sánchez es simplemente un actor de reparto en una obra que dirige el señor Puigdemont. Y comienzan a llegar las delegaciones de la, a la Cumbre Europea de Granada que empieza mañana. La ciudad vive bajo un amplio dispositivo de seguridad. Se ha limitado el tránsito por los alrededores de la Alhambra y del Palacio de Congresos. El ministro del Interior preside esta mañana una reunión para abordar la llegada de los 50 mandatarios y jefes de Estado que se van a reunir en la ciudad nazarí. La justicia investiga como homicidio imprudente las 13 muertes del incendio de las discotecas de Murcia. Los forenses han concluido las autosias. Seis de las víctimas han sido ya identificadas. La inspección no llevó a cabo la orden de precintar la discoteca teatre y solo advirtió al propietario del cese de la actividad y por teléfono. Nadie aclara por qué siguieron abiertas. El fiscal superior de justicia de Murcia, José Luis diez Manzanares, ha avanzado que las penas por este delito podrían llegar a los nueve años de prisión.
4: Pueden ir eh, eh, aumentando las penas en grado en función de la extrema gravedad y añadido a otro aspecto que que también se incluyó que afecte a un número importante de personas, que se puede llegar incluso hasta los nueve años de, de prisión.
0: Al menos 21 muertos y 15 heridos en un accidente de autobús en Venecia. El autocar ha caído desde una altura de 10 metros a una vía del tren. Las víctimas son en su mayoría ucranianos que vivían en un camping. Grave accidente también en Andalucía. Tres personas han muerto al chocar un turismo y un autobús en la carretera que une Villamartín y Bornos en la provincia de Cádiz. Y ya en cuanto al tiempo, bajan hoy algo las máximas, aunque persiste el calor, la horquilla que se va a mover entre los 35 de Córdoba y Sevilla y los 26 de Málaga. Los vientos soplan hoy flojos y variables salvo en el estrecho y en la costa gaditana donde sopla fuerte el levante y está activo el aviso amarillo por oleaje. Este episodio de calor anómalo para el tiempo que estamos se va a prolongar al menos hasta la semana que viene. Y vamos a conocer ahora cómo viene el día en cada una de las provincias de Andalucía. Cádiz, Salud, Botaro.
5: Tenemos a esta hora 22 grados, llegaremos a los 29 y el cielo despejado.
0: Campo de Gibraltar, Ángeles Carreras.
5: Pues aquí tenemos intervalos nubosos, 19 grados de temperatura a esta hora de la mañana. Se espera una máxima de 25.
0: Jerez, Pablo Cosano. 19 grados
6: marca el termómetro 34 de máxima prevista, cielo limpio. Cómo
0: viene el día por Huelva, María José Marín.
5: Cielo sin nubes, a esta hora tenemos 20 grados en la capital, vamos a alcanzar los 36.
0: En Córdoba, Miguel Vallecillo.
5: De momento 21 grados
7: y pocas nubes, hoy se esperan nubes altas y 35 de máxima. Por Sevilla, Antonio Catoni. Tenemos 19 grados y la máxima va a estar un poquito más baja que la de ayer, 35 grados. En Málaga, María Bañez.
3: Pues esperan chubascos dispersos en la zona del litoral occidental. A esta hora nubes bajas en la capital, 19 grados, esperamos 27.
0: Y en Jaén, ¿qué esperáis, César
2: Domínguez? Pues esperamos una máxima de 34 grados en la capital. Ahora tenemos 20 y los cielos completamente despejados.
0: Granada, Susana Escudero.
5: 18 grados de temperatura en la capital,
1: cielos despejados. Hoy aquí alcanzaremos los 33.
0: En Almería, María Jesús Recio.
3: 22 grados de temperatura a esta hora. La máxima llegará a 30 grados. Apenas hay nubes en el cielo.
0: Y vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos informa Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos
4: días, hasta ahora encontrar leves dificultades
7: en el acceso a la capital gaditana por la CA35 a su paso por barriada de Río San Pedro y también en la provincia de Huelva por unas obras de mejora en la A49 a su paso por Bonares y Niebla en dirección a capital hispalense. Afortunadamente en el resto de carreteras situación tranquila y muy cómoda. Son
6: las 7 y 6 minutos de la mañana. Soy un mar andaluz de posibilidades. Tu costa cercana donde los peces deben seguir nadando, creciendo, madurando. Son nuestros tesoros protegidos de hoy para que puedan seguir alimentando el mañana. Porque los mares sabemos de respeto y sabemos de sostenibilidad, respeta el tamaño mínimo legal y deja que crezcan. Andalucía. Mares que saben. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Junta de Andalucía.
1: En Canal radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: Noticias. Giro en
0: la relación del gobierno y la junta sobre Doñana y acercamiento, trato cordial, donde hasta ahora todo era tensión. El gobierno andaluz paraliza la ley sobre regadíos pospone, dice más bien, y el Ministerio porque eh, que pone sobre la mesa 350 millones para alcanzar un acuerdo en un mes. Manuel Pérez Alcázar.
8: La reunión entre el presidente de la Junta y la vicepresidenta en funciones de transición ecológica acaba con dos años de enfrentamiento. A una semana de su aprobación definitiva, la Junta paraliza la tramitación de la polémica ley para regularizar 700 hectáreas de regadío que quedaron excluidas del plan de la fresa. Juan Moreno opta por una solución acordada con los agricultores. Se va a posponer el ese
2: debate que iba a ser prácticamente inminente y lo vamos a posponer en beneficio de que tengamos tiempo de poder dialogar, de poder conversar, de poder construir, de poder mejorar.
8: La ministra Teresa Rivera ha dispuesto 350 millones de euros más para buscar planes de desarrollo económico y social alternativos que no supongan más agua para la fresa que pueden pasar por la compra de los terrenos.
3: Permitirá también ver eh, cómo seguramente es mucho más convincente ofrecer alternativas viables en el medio y largo plazo basadas en Cosas que no son necesariamente más agua, que ya sabemos que, que es difícil que haya precisamente por las cuestiones que hemos estado comentando hasta ahora.
8: Un grupo de trabajo conjunto comenzará esta semana a reunirse con todos los sectores afectados. Los regantes están informados y expectantes. El presidente del Consejo de Participación de Doñana muestra su satisfacción. Todos los grupos políticos aplauden el acuerdo menos Vox, el otro proponente de la ley de regadíos. El asunto de los regadíos de Doñana ha provocado dos años de duro enfrentamiento entre la Junta y el Gobierno. La vicepresidenta Rivera llegó a llamar señorito a Juanma Moreno y secundó una campaña de boicot de la fresa de Huelva a través de empresas alemanas. Precisamente este lunes, la Junta ha iniciado los trámites ante la Unión Europea para que la fresa onubense obtenga el distintivo de Indicación Geográfica Protegida. Hoy se va a presentar en la gran feria del sector Fruit Attraction que se está celebrando en Madrid.
0: Eh, pues a la espera de lo que salga de ese mes que se han dado de plazo, hay que tener muy presente que los embalses andaluces pierden agua una semana más y se sitúan ya en el 19... De su capacidad. Nuria Durán.
9: El año hidrológico acaba de comenzar el 1 de octubre y con la misma tendencia del anterior. En la última semana el agua almacenada en la cuenca del Guadalquivir ha bajado cinco décimas, queda así en el 18,2% de su capacidad, mientras que la cuenca mediterránea andaluza con una caída del 1,3% eh, queda en el 23,4%. Los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva están por debajo del 54% y el Guadalete Barbate pierde 8 hectómetros cúbicos, se sitúa en el 15,8%.
0: Andalucía logra un récord de inversión extranjera en el año 2022 al atraer 1.265 millones, un 30% más de lo que atrajo o lo que llegó en 2021.
8: Datos que ha ofrecido el presidente de la Junta en la entrega en Huelva de los premios Alas a la internacionalización de la empresa andaluza. Juanma Moreno ha destacado la fuerza del sector exterior y ha anunciado la puesta en marcha de Andalucía Trade, la empresa que va a impulsar la captación de inversores y que ofrecerá una ventanilla única que atienda de modo ágil las necesidades de apoyo y financiación de las empresas. Airbus en la Bahía de
0: Cádiz construirá 50 aviones A350 para la aerolínea KLM Air
9: France. Este nuevo pedido revela un cambio de tendencia de las aerolíneas en favor de los aviones de doble pasillo con mayor capacidad y más ecológicos. Airbus ha anunciado que las entregas de esos 50 aviones se realizará entre 2026 y 2030.
0: Repunte del paro en el mes de septiembre, un mes en el que es habitual por el fin de la temporada
8: turística. Casi 19.800 personas han perdido su empleo a nivel nacional, 16.000 de ellas en Andalucía. El sector servicios, especialmente comercio y hostelería, con el final de los contratos del verano, centra la mayoría de los despidos. Una situación que en Andalucía se ha agravado con la sequía. En la educación, con la contratación de casi 86.000 profesores en la vuelta al cole, ha sido el sector más activo. Andalucía lidera la bajada del paro en tasa interanual con un descenso del 8,6%.
0: Y a todo esto nos lo contaba ayer en este programa el empresario, el representante de los empresarios de gasolineras, el precio de los combustibles, prepárense, llegará a 2 euros el litro antes de final de año.
9: El presidente de las federaciones, de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio, Antonio Felices, ha explicado en estos micrófonos que la subida de precios se debe a la reducción de la producción de petróleo. Detrás está también la guerra en Ucrania. A los dos
4: euros antes de final de año es muy probable que se llegue, es probable, ojalá me equivoque yo y haya un, un cambio de escenario. ...que nos permita, si no bajar, por lo menos mantener... ...pero de momento yo creo que antes de final de año... ...se podría alcanzar los dos euros.
9: Los analistas de BBVA alertan del aumento del precio del petróleo... ...y sus consecuencias para la inflación... ...que según sus cálculos terminará el año en el 4%. El servicio de estudios de BBVA mantiene su previsión... ...de crecimiento de la economía española en el 2,4... A finales de año, pero rebaja al 1,8% su pronóstico para 2024.
0: El gobierno aprueba la subida adicional del 0,5% a los empleados públicos y da luz verde a los aumentos salariales de jueces, fiscales y letrados de justicia.
8: La subida a los empleados públicos de unos 170 euros de media va a llegar en la nómina de octubre con efecto retroactivo. Tendrá un coste para el conjunto de las administraciones de unos 740 millones de euros. Si la economía española cierra el año con un crecimiento del 2,1%, o más, habrá otra paguilla para los funcionarios. Además, el Consejo de Ministros ha aprobado las subidas salariales de entre 430 y 450 euros mensuales que en su día pactó el Ministerio de Justicia con jueces, fiscales y letrados de la Administración, recordarán en el caso de los letrados después de dos meses de huelga.
0: De la actualidad política, les contamos que Pedro Sánchez comienza hoy su ronda de contactos para buscar apoyos de cara a su investidura. Sigue sin hablar de amnistía, pero promete generosidad para superar el problema catalán.
9: Pedro Sánchez prevé negociaciones duras y avanza que busca un acuerdo para la legislatura, no solo para su investidura. Zanja que el referéndum de autodeterminación no entra en sus convicciones, pero prepara el camino para una amnistía al hablar de generosidad.
4: Es la hora de la política... ¿Qué es la que no ha hecho el Partido Popular. Es la hora del compromiso con el país, es la hora de la generosidad.
7: El
9: Partido Popular ha estrenado su mayoría absoluta en el Senado para aprobar una moción contra la amnistía. Alberto Núñez Feijó apuesta por una repetición electoral y sitúa a Sánchez al servicio de Carles Puigdemont.
0: El señor Sánchez es simplemente un actor de reparto en una obra que dirige el señor Puigdemont.
9: Sánchez ha sido propuesto por Felipe VI y de partida cuenta con 152 votos, los de PSOE y los de SUMAR. Precisamente con la líder de SUMAR estrena hoy las conversaciones. Yolanda Díaz insiste en que el acuerdo está lejos.
3: Estamos lejos en los derechos laborales, en el despido, en la jornada laboral, en la ley de cuidados, en la ley de sanidad para limitar los tiempos de espera. Estamos lejos en muchas materias.
9: Para buscar apoyos, Pedro Sánchez se va a reunir con todos, salvo con Vox. La portavoz de esta formación, Pepa Millán, avanza ya su voto en contra.
5: Está dispuesto a concederles la amnistía a cambio de un puñado de votos. En este sentido, no cabe un acto de corrupción política mayor ni más grave. Y frente a esto, nuestra posición
1: va a ser frontal.
9: La foto inédita será con los portavoces de Bildu y de Junts. Todavía no hay fecha para el Pleno de Investidura.
0: Hoy se reanuda el juicio del caso Astapa relacionado con Estepona, con uno de los bloques fundamentales, el análisis de los convenios de planeamiento y gestión urbanística del ayuntamiento de Estepona desde principios de este siglo.
8: En la audiencia de Málaga comienza a analizarse unos 50 convenios urbanísticos, el eje sobre el que gira el caso Astapa. Las declaraciones de los peritos van a ser fundamentales, como asegura Antonio Cava, uno de los abogados defensores. Hay lo importante en no sé lo que van a decir.
4: Y lo que se va a pedir, que son careos entre peritos, y que el tribunal vea claro qué es lo que hay. hasta para se ha creado artificialmente, precisamente por el tema de los convenios, y cuando he visto que se les caía abajo, no podían soltarlo. Porque si no, han desmantelado un ayuntamiento, lo han disuelto sin eh, motivo.
8: El caso juzga a unas 50 personas, entre ellas al exalcalde de Estepona, el socialista Antonio Barrientos, como presuntos autores de distintos delitos relacionados con la corrupción urbanística y política.
0: La Audiencia de Sevilla suspende provisionalmente la entrada en prisión del exdirector general de trabajo de la Junta, Juan Márquez, por el caso Umax, a la espera de que el Supremo resuelva el recurso de casación.
9: El que fue director general fue absuelto de un delito de prevaricación, sin que ello afectara a la pena de 5 años y tres meses de cárcel y de nueve años de inhabilitación por un delito continuado de malversación y otro de falsedad documental. Marquez también está condenado a penas de cárcel en la pieza política de los SERE, si bien su pena fue suspendida provisionalmente al reducirla el Supremo de 7 a 3 años.
0: Este miércoles llega a Granada la delegación española anfitriona de la Cumbre Europea que va a comenzar mañana.
8: La ciudad está blindada, los aledaños del Alhambra o del Palacio de Congresos estarán limitados y sujetos a escrutinio. Esta mañana se va a celebrar la reunión de seguridad con el Ministro del Interior. El TSJ ha autorizado la manifestación del Foro Social que tendrá que discurrir por una zona alejada del centro. La cumbre debe servir para avanzar en la ampliación de la Unión Europea y el limar diferencias sobre el pacto migratorio que dinamitó Italia. Nuevo
0: incidente entre España y Reino Unido en las aguas que rodean Gibraltar. Un patrullero de la Armada ha sido invitado a abandonar la zona por una embarcación de la Royal Navy.
9: La patrullera británica instaba a la española a abandonar las aguas que consideran propias. El suceso ha tenido lugar durante unos ejercicios que la Royal Navy realiza al este de Gibraltar y ha sido confirmado por el Ministerio de Exteriores. El senador popular, José Ignacio Landaluce, considera inapropiadas esas maniobras. Inadecuadas, inoportunas y además eh, fuera del de, eh, el entorno ...que se debe de producir en las aguas que están en
4: litigio... ...cada vez que hay algún tipo de negociación... ...pues eh, aparece el ejército británico y especialmente la Royal Navy...
0: La justicia investiga como homicidio imprudente las 13 muertes del incendio de las discotecas de Murcia.
8: Los forenses han concluido las autopsias. de Seis de las víctimas han sido ya identificadas. Sigue sin aclararse por qué se mantuvieron abiertas las discotecas durante más de un año a pesar de carecer de licencia. De hecho, la Fonda asegura que en marzo pasó una inspección sanitaria. El periódico La Verdad de Murcia cuenta hoy que la inspección no llevó a cabo la orden de precintar la discoteca teatre y que solo se advirtió al propietario del cese de su actividad. El fiscal superior de justicia de Murcia, José Luis Díaz Manzanares, Manzanares, ha avanzado que las penas por este delito podrían llegar a los nueve años de prisión.
4: Pueden ir eh, eh, aumentando las penas en grado en función de la extrema gravedad y añadido a otro aspecto que se, también se incluyó, que es el que afecte a un número importante de personas, sin concretarse cuántas, pero este caso podría ser que se puede llegar incluso hasta los nueve años de, de prisión.
8: Tras la tragedia de Murcia, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha encargado una revisión de oficio de todas las discotecas y locales de ocio nocturno.
0: Vamos a vigilar desde los servicios técnicos de la gerencia, en primer lugar, que se está cumpliendo con la normativa y con la licencia que se les concedió, y en segundo lugar, que se siguen
2: cumpliendo los temas eh, relacionados con seguridad.
0: Detenido un hombre de 25 años en la localidad madrileña de Pinto por violar a su hija de cinco meses, difundirlo en redes y ofrecerle a terceros.
9: El detenido, conocido como el monstruo de Lucero, utilizaba redes sociales para difundir las grabaciones que él mismo se hacía con su hija, descargaba también contenido pedófilo. La madre de la menor de 23 años ha sido detenida por acumular material de este tipo en su teléfono. Ofrecían a terceros a su propia hija. En Cádiz, la audiencia ha condenado a 16 años de cárcel al padre acusado de violar a su hijo de cuatro años de manera continuada y permitir que otro adulto lo grabase y en la localidad cordobesa de Lucena un juez ha dictado alejamiento para un padre al que se investiga por supuesta agresión sexual a sus dos hijos menores de edad. Ha sido denunciado por la madre de los niños.
0: Martes Negro en el Tajo con tres muertos en dos accidentes laborales en Andalucía.
8: Dos operarios de la empresa Asertego han fallecido en el puerto de Algeciras tras caer al tanque de un camión cisterna con aguas residuales y lodo. Se investigan las causas del accidente. La localidad cordobesa de Puente Genil ha fallecido un hombre tras recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba en una fábrica. El lunes que viene comienza la campaña de
0: vacunación conjunta de la gripe y del COVID y de este asunto y otros referidos a la sanidad pública en Andalucía, vamos a hablar con la consejera de Salud, Catalina García, que estará con nosotros a partir de las ocho y media de la mañana. Y este fin de semana comienza el Festival Show Series de Cádiz, con un 60% de la producción de origen extranjero y la colaboración de esta casa, de la RTVA.
9: Se van a estrenar dos capítulos de la serie Bretón de los Infiernos, producida por Canal Sur, un documental sobre el rescate del pequeño Yulen en Totalán, y otras tres coproducciones más dentro del Festival Show Series. Un ejemplo de la fortaleza del sector audiovisual en Andalucía, como apuntaba el director general de RTVA, Juan de Mellado.
4: Pero lo importante es que se celebre este festival en Andalucía y en Cádiz porque es una oportunidad de, de generar negocio, de generar industria y que Andalucía aspire a lo que ya es a convertirse en el principal referencia audiovisual del sur de Europa.
9: Solo en la parte de industria hay más de 5.000 personas acreditadas. El, el Festival de la Serie saldrá a las calles de Cádiz con alfombra roja, pantallas, rutas y talleres.
0: 7.21 minutos de la mañana. Enseguida estamos con la revista de prensa que ya tiene preparada Paco Román. La mañana de Andalucía. El camino de Sánchez hacia la investidura y el diálogo entre la Junta y el Gobierno para buscar alternativas a la ley de regadillos de Doñana son los asuntos más destacados hoy por la prensa de tirada nacional. Paco, ¿qué dicen del reencuentro entre la Junta y el Gobierno por Doñana que, según expresaron, fue un encuentro cordial.
10: No estaba previsto y nadie lo esperaba, pero al final se ve se produjo. El grupo Yoli titula La Junta y el Gobierno alcanzan un acuerdo para preservar Doñana Juanma Moreno, aplaza la ley de regadíos mientras el Ejecutivo Central negocia con los agricultores afectados. En ABC de Sevilla pues le conceden la foto precisamente al presidente andaluz, a Juanma Moreno y a la vicepresidenta de Transición Ecológica en Funciones, a Teresa Rivera, con este titular. La Junta y el Gobierno firman la paz de Doñana. Negocian compensaciones del Ministerio y la compra de los regadíos del Arco Norte, cuya regulación vuelve a demorarse en el Parlamento. Ya en su editorial, el periódico de Bocento titula Acabada la campaña, se llega a un acuerdo en Doñana y recoge o reconoce que el ambiente entre las dos administraciones ha cambiado radicalmente lo que indica eh, el hecho de que la propia vicepresidenta, Teresa Rivera, haya acudido personalmente a Sevilla para negociar ese acuerdo y compareciera junto a Moreno para anunciarlo. En El País, leemos, Moreno da marcha atrás eh, con los regadíos de Doñana. A cambio, eso sí, el gobierno invertirá 350 millones de euros para proyectos sociales, dice, en la comarca del condado de Huelva. Eh, utiliza también un símbolo bélico El Mundo para su titular en páginas interiores sobre ese encuentro tregua en la guerra de Doñana. Moreno congela su ley de regadíos sobre Doñana tras llegar a un principio de acuerdo con el Ejecutivo que invertirá, como decimos, en la zona 350 millones de euros. Y en La Razón, Moreno y Rivera acuerdan frenar la ley de regadíos en del Parque Nacional tras meses de enfrentamientos. Ahora se dan un mes para buscar soluciones ambientales y también al conflicto social. ¿Y qué se dice del encargo del rey a Pedro Sánchez para que busque la investidura? Pues grandes titulares, despliegue de editoriales de todos los medios, comenzamos por ABC Sánchez justifica la amnistía por su generosidad y liderazgo son palabras textuales y pide un pacto de legislatura evita pronunciar la medida la palabra amnistía, tras recibir el encargo del rey de forma eh, que ha negociado, que aunque anuncia que negociará con sus socios poniendo como ejemplo la concesión que hizo con los indultos, pone ese límite al referéndum o en el referéndum. En el diario ABC, en su editorial, Sánchez acepta la amnistía sin citar esa palabra ni referirse expresamente a Puigdemont. El presidente del gobierno vino a asumir que esa ley tendrá que ser innegociable para ser investido. Todo depende del prófugo. En el país, también titular destacado y editorial, Sánchez apela a la generosidad, palabra textual, pero rechaza un referéndum. El líder de los socialistas se abre a la amnistía sin citarla para superar el proceso ya en las páginas de opinión el pacto de investidura que busca Sánchez trasciende, dice el país la votación de su investidura pero tiene un límite obvio en la demanda independentista de un referéndum de autodeterminación sin cabida en el ordenamiento jurídico español. El líder socialista no mencionó la palabra amnistía recuerda el país pero marcó su voluntad eh, en el respeto a Cataluña en una política de generosidad en línea con las medidas de gracia que ya adoptó su gobierno los indultos a los líderes del proceso. Del mismo modo El Mundo Sánchez carga contra carga sobrepumpido es la lectura que hace el periódico El Mundo, carga sobrepumpido, recordemos el presidente del Tribunal Constitucional la Anistía de Puigdemont, busca al presidente legitimar sus pactos a través del Tribunal del Órgano de Garantías al señalar que se tendrá que pronunciar sobre ello, el Senado mientras se reprueba la cesión al separatismo eh, porque vulnera, dice, la independencia judicial y la igualdad entre ciudadanos en el Senado la mayoría es del Partido Popular En el editorial de El Mundo también va sobre este asunto al igual que el de La Razón también artículo de opinión en La Vanguardia que dice Sánchez buscará eh, un gran pacto eh, con sus aliados para toda la legislatura.
0: Oye, ¿qué siguen contando los periódicos sobre la tragedia de Murcia?
10: Pues mira, nos hemos ido a los periódicos en de mayor tirada en la región vecina, en La Verdad dice, la inspección no llevó a cabo la orden de el concejal de presentar la discoteca Teatre. El funcionario solo advirtió al propietario de ese cese de actividad y de su posible ejecución forzosa. El informe fue elevado al servicio responsable, pero el Edil Guerrero, el ex concejal responsable del área de en ese momento, afirma que nadie le comunicó, nadie se lo comunicó. La verdad, ha tenido acceso a esas comunicaciones internas sobre el expediente de la sala de fiestas de las que salen estas uh -huh. informaciones. Pero también la opinión de Murcia titula eh, con... Grandes letras La orden de cierre municipal se tramitó Sin acudir siquiera al local El inspector contactó con la discoteca Para informar del cese de actividad Y aceptó sin más La réplica de los afectados Que aseguraron que estaban subsanando Las irregularidades Vamos ahora con la información deportiva
0: Querida Nuria, el empate del Sevilla con polémica arbitral,
3: ¿por qué? Pues desgraciada, desgraciadamente el protagonismo se lo ha llevado el escandaloso arbitraje de Daniele Orsato, que anoche en Indoven impidió la victoria del Sevilla que se tuvo que conformar al final con el empate a dos ante el PSV. Dos acciones muy polémicas que marcaron el devenir del partido y en las que el colegiado se equivocó y lo que es peor, no quiso recurrir al monitor para comprobar si eran o no dignas de sanción La primera fue el gol anulado a Pedrosa por rozar con el dedo el balón cuando tenía los brazos pegados al cuerpo y la segunda el penalti que le pita a Sergio Ramos que no es tal. También se protestó la falta señalada al Camero que propició el gol del empate a dos ya en los últimos minutos del encuentro. Pese a los errores arbitrales muy buen partido del Sevilla, sobre todo en la segunda parte y a pesar de que en el otro choque eh, le ganó el Lens al Arsenal, en el grupo todos dependen de sí mismos mejor suerte, tuvieron anoche los otros dos equipos españoles, el Real Madrid que ganó por 2-3 a al Nápoles y en cuanto a la Real Sociedad, también ganó en Salzburgo por 0-2 a 2, y los donos tierras dan la sorpresa porque son los líderes de su grupo.
0: Pues fíjate que yo me eh, acosté convencido de que ganaba el Sevilla por las alegrías de mis vecinos.
3: Sí, ¿no? Porque escuchabas tú el <risa> jaleo. ¿no?
0: Atentos hoy al Barcelona y al Atlético de Madrid.
3: El se afronta esta segunda jornada de la fase de grupos de la Champions jugando fuera de casa. A las 9 visita Loporto. Oporto. La intención es sumar los tres puntos ante el rival directo en esa lucha por el primer puesto del grupo. Y antes a las 7 menos cuarto el Atlético de Madrid recibe al, al Fergenor Con la urgencia de ganar pues, Para intentar arrebatarle al equipo holandés La primera plaza
0: Mar Batra es la principal duda Para el partido de mañana del Betis
3: Vamos a ver si llega a tiempo Para el partido de mañana Segunda jornada de la Liga Europa En el Benito Villamarín Ante el Esparta de Praga A las 7 menos cuarto Hoy se va a probar En el último entrenamiento Si Bartra se recupera No se recupera eh, Pellegrini solo tendría a su disposición a Pechela como central del primer equipo, así que Marroca eh, Mar podría ser una alternativa. Marroca, que además es una de las novedades en la prelista de la selección que se ha filtrado. Saldremos de dudas el viernes cuando Luis de la Fuente dé a conocer la lista definitiva para los dos próximos, clasifica los dos próximos compromisos clasificatorios de la selección. El primero de ellos el 12 de octubre en Sevilla frente a Escocia.
0: Andalucía son ya las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Luria Durán les damos cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando. La Junta frena la aprobación de la ley de regadíos de Doñana después de que el gobierno se abra a una negociación.
9: Juanma Moreno y Teresa Rivera se dan de plazo un mes para hablar entre sí y con los agricultores. El Ministerio de Transición Ecológica pondrá sobre la mesa 350 millones para buscar alternativas al cultivo de fruto rojo. Los regantes de entrada asumen negociar. Vox, impulsor de la proposición de ley con el PP, critica el aplazamiento.
0: Pedro Sánchez comienza hoy a buscar los apoyos para su investidura.
9: El Rey lo ha propuesto con 150 52 votos, los del PSOE y Sumar... ...Sánchez se va a reunir con todos menos con Vox... ...el presidente del gobierno en funciones... ...sigue evitando pronunciar la palabra amnistía... ...promete generosidad a los independentistas catalanes... ...y pide un acuerdo para toda la legislatura.
0: Comienzan a llegar las delegaciones... ...de la Cumbre Europea de Granada... ...que empezará mañana.
9: La ciudad vive bajo un amplio dispositivo de seguridad... ...se ha limitado, por ejemplo, la libertad de tránsito... ...por los alrededores de la Alhambra... ...y el Palacio de Congresos... ...el ministro Fernando Grande Marlaska... ...presidirá esta mañana una reunión para abordar... La llegada de los mandatarios. La
0: justicia investiga como homicidio imprudente las 13 muertes del incendio de la discoteca de Murcia.
9: Los forenses han concluido las autopsias. Seis de las víctimas han sido identificadas. La inspección no llevó a cabo la orden de precintar la discoteca y solo advirtió al propietario del cese de actividad. Nadie aclara por qué siguieron abiertas.
0: Al menos 21 muertos y 15 heridos en un accidente de autobús en Venecia.
9: El autocar ha caído desde una altura de 10 metros a una vía de tren. Las víctimas son en su mayoría ucranianos. Que que vivían en un camping. Grave accidente también en Andalucía. Tres personas han muerto al chocar un turismo y un autobús en la carretera que une Villa Martín y Bornos en la provincia de Cádiz.
0: Recordemos ahora el tiempo para
9: hoy. Bajan hoy algo, las máximas, aunque persiste el calor. La horquilla se va a mover entre los 35 de Córdoba y Sevilla y los 26 grados de Málaga. Los vientos soplan hoy flojos y variables, salvo en el estrecho y en la costa gaditana, donde sopla fuerte el levante y está activa además el aviso amarillo por oleaje. Este episodio de calor anómalo se prolonga al menos hasta la semana que viene.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana y en un momento vamos a las claves económicas del día.
5: Concede cumplir todos tus sueños. Cajamar pone a tu alcance la financiación que necesitas. Entra en el simulador de préstamos de nuestra web, elige el importe, el plazo y deja de soñar. Infórmate en Cajamar.es o en tu oficina más cercana. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre.
10: ¡Más leña!
0: Paco, buenos días. Buenos días, buenos días Jesús. Días, buenos días. días. A ver, <risa> miércoles, vamos a ver qué claves tenemos hoy. Pero antes, eh, un poco oh, revisión de la actualidad económica.
6: Pues mira, sí, vamos a ir con los titulares de los tres principales periódicos económicos españoles, diarios económicos españoles, perdón. Mira, en expansión vemos que las grandes cadenas hoteleras, Meliá, Barcelona, NH y Río, enfilan un año récord tras disparar ventas en verano. Ha sido un año excepcional y confían en la reactivación de los viajes de negocio para finales de año. En cinco días eh, abren con las familias españolas que dedican casi un 40%, ojo al dato, un 40% de su renta a comprar una vivienda, un récord de 2011. Y en El Economista, eh, el nuevo permiso parental dejan el limbo la cotización del empleado, y es que no se ha desarrollado el reglamento y está habiendo muchísimas consultas a los bufetes de abogados respecto a ese permiso parental. Y ahora, vámonos con las claves. A ver. Pues cuéntanos Pues mira, hay que empezar con las letras que siguen disparadas En la subasta de ayer, las de un año rozaron ya el 4% Y las de seis meses el 3,83% Parece recurrente que nos refiramos a ellas casi casi cada semana sí. Pero es que con esta escala de alcista es inevitable Bueno, pero sigamos y volvamos de nuevo Hoy nos tocan PMI otra vez indicadores adelantados en este caso de los servicios que se van a publicar a partir de las 9 en el, el, el español y con ellos por supuesto se publicarán después a medida de mañana los PMI compuestos que incluyen los de la industria que ya conocimos el lunes. Los servicios están manteniendo mejor tono que los industriales en los últimos meses y las previsiones de mercado esperan que mejoren incluso respecto a agosto un poquito hoy lo que sería sin duda una buena noticia. Y hoy tenemos reunión de la OPEP,
0: de los productores
6: de petróleo, y de ahí, ¿qué puede salir? Ah, ese club, ese club tan singular. Pues mira, efectivamente, hoy hay reunión de la OPEP y no se espera que amplíe el récord de la producción el recorte de la producción, perdón, que es lo que ha impulsado al alza los precios del petróleo y con ello al barril de Ren, que por cierto, ayer cerraba un poquito abajo a, a 90 dólares. Una bajada momentánea que, mira, fíjate, está impulsada por la subida del dólar. ¿Y por qué? porque la Reserva Federal ha vuelto a insistir que es posible que todavía quede una subida de tipos de interés en Estados Unidos antes de que acabe del año y que en cualquier caso se van a mantener estos niveles altos durante un largo tiempo. Esta idea, que por cierto ha contagiado a los mercados internacionales, especialmente a las bolsas, y ayer dejó la española a niveles de marzo con una pérdida del 1,65%, pues esta idea supone que los costes de financiación van a seguir elevados más tiempo y eso va a enfriar la demanda de petróleo. Pero bueno, sea como fuere, vamos a ver qué hace esta gente de la OPEP hoy y qué dicen. Por parte de los empresarios de estaciones de servicio, no sé si escuchaste ayer al
0: señor Felices... Por supuesto. Que me dijo que... Eso está bien, Paco. Que me dijo que antes de final de año estamos en... Muy probablemente estemos en los dos euros. ¿eh?
6: Hay que ver, hay que ver que no, mira, mira cómo nos gustaría además también equivocarnos. No, uy, tanto. Lo que lo, ¿Cómo, digo? ¿Cómo tanto? nos gustaría
8: equivocarnos?
6: ¿Alguna cosa más? Pues mira, sí una curiosidad. Recuerdas que las grandes compañías farmacéuticas que desarrollaron las vacunas contra el COVID tuvieron unos beneficios absolutamente excepcionales. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues nos cuenta Financial Times que el mercado de las vacunas se está viendo muy afectado por la incertidumbre porque la demanda ahora mismo es muy difícil de prever. Y las empresas se están gastando esos beneficios enormes en planes ambiciosos, por ejemplo, entre ellos la lucha contra el cáncer, claro, planes que necesitan mucho tiempo para concretarse y de una investigación muy intensa. ¿Qué es lo que nos viene de llamativo en esta historia? Pues fíjate que las acciones de estas compañías que durante la pandemia se dispararon de una forma extraordinaria... Pues se han corregido de la misma manera espectacular. Las acciones de Pfizer se han desprobado un 46% desde su máximo a finales del 21, uh -huh. las de BioNTech un 75% y las de Moderna un 79%. Dicho de una forma muy burda, ya sabes que todo lo que sube mucho también es susceptible de caer pues igualmente. Ténganlo presente para
0: la vida, esta enseñanza simple pero evidente de la economía.
6: Paco, que tengas un buen día. Igualmente, hasta, hasta mañana. mañana, hasta mañana.
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. Luto en Villamartín, Cádiz, por el fallecimiento anoche de tres vecinos en un accidente de tráfico cuando regresaban a su casa después de trabajar. Pablo Cosa. Pues sí, tres personas fallecido
6: esta noche en un, turismo, en un accidente entre un turismo y un autobús que cubriera línea Jerez-Antequera. El siniestro ha tenido lugar a la carretera A384 que une Villamartín con Borno. Se investigan ahora las causas del choque que tuvo lugar a la altura del kilómetro 15. Al parecer, el turismo circulaba en dirección Villamartín con cuatro ocupantes sin un adelantamiento línea continua. Impactó contra el autobús de línea de transportes de Andalucía. El coche hizo un trompo y se incrustó en el quitamiedos. A causa del impacto, el conductor y los dos ocupantes traseros fallecieron en el acto y quedaron atrapados y el copiloto fue rescatado con vida, atendido y trasladado hasta el hospital comarcal. En el autobús había un conductor y tres usuarios que resultaron ilesos.
0: Se ha desconvocado en Jaén la huelga de autobuses para la Feria de San Lucas, que es ya
2: inminente. César Domínguez. Empresas y trabajadores han llegado a un acuerdo que establece que alza la empresa concesionaria del servicio de autobuses urbanos nos deja en abonar antes del día 11 de octubre de 2023 los atrasos que había provocado esta convocatoria de huelga. Eran atrasos eh, de, concedidos por unas sentencias judiciales que la empresa no aplicaba.
0: En Málaga, los usuarios del tren de cercanías critican las averías continuas y la poca frecuencia en horas punta del tren de la Costa del Sol. María Ibáñez.
3: Dicen los usuarios que los problemas se suceden tras la pandemia. La frecuencia a primera hora de la mañana cuando los usuarios acuden al trabajo y a los centros educativos es, dicen, insuficiente. A eso se suma mayor demanda por la gratuidad del servicio y una docena de averías en apenas dos semanas.
4: Habría que comentar sí o sí los vagones porque es que no se caben. el tren vamos súper
7: justo todos los días como latas de sardinas. No somos muy civilizados. El tren va susísimo.
3: Piden que se gestionen las notificaciones con tiempo y que se controle, por ejemplo, la entrada de patinetes y bicicletas cuando el tren va abarrotado.
0: ¡Ay, el tren de la costa! El Ayuntamiento de Punta Umbría lleva a la Audiencia Nacional la reclamación patrimonial al Estado por el mal estado de los accesos a la playa del Portil. María José Marín.
5: El alcalde José Carlos Hernández Cansino denuncia la inacción del gobierno que está ocasionando dice, graves daños con la práctica de desaparición de esta playa. Por eso da un nuevo paso, firmando un decreto para interponer un recurso ante este órgano judicial tras no haber recibido respuesta a la reclamación previa presentada en julio ante la Dirección General de Costa. La
10: Dirección General de Costa, el Ministerio de Transición Ecológica, tenía que haber dado una respuesta a este ayuntamiento y a los vecinos del Portil. Ante esa falta de respuesta, ante ese silencio, pues vamos a actuar como la ley nos permite.
5: El consistorio cuantifica la responsabilidad patrimonial en 2,6 millones de euros. Además, reclama al Estado la reparación de los daños sufridos en esta playa desde 2017.
0: El juzgado de lo penal número 2 de Granada celebra hoy el juicio contra el futbolista venezolano Darwin Machís, antiguo jugador del Granada y actualmente en el Cádiz, Susana Escudero.
5: Se enfrenta a 18 meses de prisión por dos presuntos delitos de lesiones en una pelea en abril de 2021. Junto a él se sientan en el banquillo otras tres personas de nacionalidad colombiana en iguales condiciones. La acusación particular mantiene que Machis con tres sicarios se presentaron el 4 de abril de 2021 en un restaurante pop de Chorriana de la Vega, donde se encontraba la ex-mujer del futbolista y la nueva pareja de este. Supuestamente, sin mediar palabra, propinaron una fuerte paliza entre los cuatro a la compañía ...de la ex mujer de Machís y a un amigo de la pareja.
0: Este miércoles conoceremos más detalles de la investigación que está llevando a cabo la Policía Nacional... ...tras el doble tiroteo producido en la barriada de la bajadilla en Algeciras el pasado fin de semana. El comisario provincial, el de Algeciras y el subdelegado del gobierno central en Cádiz... ...han convocado a la prensa a primera hora de la mañana para ofrecernos nuevos datos... ...que podemos adelantar, Ángeles Carreras...
5: Bueno, pues hasta el momento lo que se sabe es que se han realizado cuatro detenciones que corresponden al primer tiroteo que se produjo la madrugada del sábado en la calle Teduel de la barriada de la Bajadilla y en el que una mujer resultó herida leve por esquirlas de balas. Del segundo, que se produjo horas después en la misma calle, nada ha trascendido hasta ahora. A las 9 de esta mañana, como bien decía, se ha convocado a la prensa para una comparecencia de los principales mandos policiales junto al subdelegado del gobierno central en Cádiz, en la que van a ofrecer más detalles de la investigación que ha llevado a cabo la Policía Nacional. También se va a informar sobre la operación TUSI, que ha supuesto un golpe contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual aquí en el campo de Gibraltar.
0: Y sigue la lista de agua no hasta en Andalucía, porque ahora la Junta declara no hasta para el consumo el agua del municipio de Terque en Almería por superar el valor paramétrico de arsénico en los análisis realizados. María Jesús Recio.
3: El agua no se puede utilizar dice la Junta, ni para beber, ni para preparar alimentos, tampoco para el aseo personal ni para la limpieza de las casas o la vajilla. La Junta ha indicado que el parámetro de arsénico alcanza los 27 microgramos por litro cuando el valor permitido son 10 microgramos. El Ayuntamiento de Terque debe proporcionar agua apta para el consumo a los vecinos hasta que se mantenga la situación y eliminar así cualquier riesgo sanitario. Un agua que procede de dos pozos. Terque es un municipio que tiene casi cuatro 400 habitantes, está situado en la Alpujarra de Almería.
0: En Sevilla las obras de las atarazanas han causado centenares de grietas en el vecino Hospital de la Caridad. Así lo afirma la asociación ADEPA, que además calcula que eh, repararlas
7: puede llegar a costar cerca de 2 millones de euros. Antonio Catoni. Pues sí, el Hospital de la Caridad mundialmente conocido porque ahí trabajaron los, los mejores artistas del barroco, ¿no? Bernardo Simón de Pineda, Pedro Roldán, Murillo, Valdés Leal con esos cuadros, las vanitas, ¿no? Con los cuerpos en descomposición. En fin. ...que dice ADEPA, la Asociación en Defensa del Patrimonio... ...que las obras de restauración de las atarazanas... ...que es el edificio contiguo, unos mm, eh, astilleros medievales... ...pues han originado hasta 300 grietas en este hospital de la caridad... ...en el del que estamos hablando... ...y todo eso por las excavaciones en una nave concreta... ...en la nave 7, así que dieron una rueda de prensa... ...piden explicaciones a Cultura, reclaman nuevos sondeos... ...para determinar la profundidad real a la que se encuentran los astilleros, porque sospechan que además estaba como encuesta, ¿no?, para que los barcos cayeran al, al río. Y eh, temen los responsables que, bueno, la Junta de la Caixa modifiquen ahora todo el proyecto. Estiman que la reparación en este edificio de, del Hospital de la Caridad, que seguramente conocerá Jesús, ...podría ascender a 1.700.000 euros... ...nada más y nada menos.
8: ¡Ay, la maldición
7: de las atarazanas!
0: Los años que llevan ya las atarazanas dando vueltas... ...desde aquel centro que iba a ser de arte contemporáneo... ...en fin, Pitingo va a estar con nosotros... ...a partir de las 11 de la mañana... ...también eh, Paco Arango con su película Mi Otro John... Hablaremos de poesía y también de los animales, que hoy es el Día de los Animales, es el Día de San Francisco de Asís. Llegamos así a las 7.45, 8 menos cuarto de la mañana, tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
7: Buenos días, colegios profesionales como el de arquitectos o arquitectos técnicos concederán la licencia de obras del Ayuntamiento de Sevilla. Una medida que responde al bloqueo del proceso en la gerencia de urbanismo donde actualmente las licencias se conceden sin documento oficial. Una aplicación que sería inminente en las próximas semanas según ha podido saber Canal Sur Radio. Hoy se va a hablar de urbanismo y movilidad en Sevilla en los Urban Mobility Days, un encuentro de máximo nivel europeo que comienza en Fibes y también, como les hemos contado, la asociación ADEPA calcula que los trabajos de restauración de las atarazanas han causado unas 300 grietas en el vecino hospital de la Caridad y estiman que esa reparación, reparación puede acercarse a los 2 millones de euros. Vamos con el tráfico. A esta hora tenemos 6 kilómetros de retenciones por la autovía de Huelva, uno en el puente del patrocinio, un kilómetro en Merena y otro también por la autovía de Utrera, dos por el acceso a, a Sevilla por la autovía de Coria, dos en el puente del centenario sentido Cádiz y también dos en la S30 en el nudo gota de Leche, en la, la ronda en sentido Ronda Urbana Norte, pero ya en el interior de la ciudad tenemos tráfico intenso en el Puente del Alamillo, en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos, en la Avenida Juan Pablo II también en ambos sentidos, en la entrada a la ciudad por el Puente de las Delicias y en la entrada también por la Avenida de la Paz y por Kansas City. Y el tiempo, lo más destacado, las máximas en descenso, vamos a alcanzar 34 grados en Ecija y 35 en Morón, Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 19 Colegios profesionales como el de arquitectos o arquitectos técnicos conceberán las licencias de obras del Ayuntamiento de Sevilla, una medida que va a desbloquear o que está pensada para desbloquear el proceso en la Gerencia de Urbanismo donde hasta ahora el trámite se realiza con una declaración jurada responsable del arquitecto pero sin documento oficial. Su aplicación sería inminente, según ha podido saber Canal Sur Radio. La competencia se derivará desde el Ayuntamiento a los colegios en virtud de la lista de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía. Solo las licencias del centro histórico de Sevilla seguirían dependiendo de la gerencia de urbanismo. Una cuestión que fue anunciada en campaña electoral como parte del programa del entonces candidato popular José Luis Sanz y que ya está, como decimos, en proceso de aprobación y aplicación. Y una medida por la que podemos preguntar al propio alcalde que nos recibe hoy, esta mañana, a esta emisora, a Canal Sub Radio, en su despacho del Ayuntamiento de Sevilla. De movilidad y de urbanismo se va a hablar hoy mucho en la capital porque comienza en FIBES los Urban Mobility Days, un evento de máximo nivel europeo en materia de movilidad que se inscribe dentro del marco de la presidencia española del Consejo de la Unión y que va a contar con la presencia de la ministra del ramo de Raquel Sánchez. Informa Asunción Escalera.
5: Desde hoy hasta el viernes, Sevilla se convierte en el epicentro europeo de la movilidad. Expertos, responsables públicos y empresas de todo el continente van a compartir experiencias con el fin de promover estrategias innovadoras y sostenibles relacionadas con el transporte en las ciudades. Los responsables europeos afrontan el riesgo que supone la movilidad sostenible, porque en las ciudades vive el 70% de la población, que a su vez genera el 23% de las emisiones contaminantes. Previamente, la ministra asistirá en la Plaza del Triunfo. ...a la presentación de la Declaración Europea de la Bicicleta junto a la comisaria del Ramo.
7: Hablando de movilidad sostenible, TUSAM ha lanzado esta pasada medianoche una campaña para bonificar a los usuarios... ...con 5 euros si se si efectúa la recarga del bonobús por Internet. Una promoción que será válida para las primeras 10.000 recargas que se realicen hasta las 0 horas del día 10... ...o hasta fin de recargas ofertadas, claro. También apuntamos en la agenda, EMASESA presenta hoy a todas las entidades que componen el Observatorio del Agua, la subida de la tarifa del agua que ha puesto sobre la mesa el alcalde de Sevilla, un incremento en dos años de un 30% de media. Sobre los números del gobierno municipal y el anuncio de una bajada general de las tasas de un 1%, el Grupo Socialista del Ayuntamiento advierte de que las ordenanzas fiscales de José Luis Sanz recuperan el impuesto de circulación para los ciclomotores y motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos. Así lo aseguran socialista Sonia Gaya. El impuesto
9: se reduce efectivamente, pero se reduce mínimamente en esas categorías más habituales de turismo. Se reduce aproximadamente unos 78 céntimos, nada más. Y sin embargo, grava a los ciclomotores y motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos. Es decir, lo que rebaja por un lado lo compensa con creces por otro lado.
7: El Gobierno municipal aclara que este impuesto no se cobraba desde 2009 porque no estaba informatizado el sistema de cobro y ahora es posible hacerlo sobre importes mínimos de 6 euros. Un dinero que, dice el Ayuntamiento, si no se paga tiene que ser asumido por los sevillanos. Pleno municipal extraordinario esta mañana. Se va a aprobar una modificación presupuestaria de algo más de 14 millones. De ellos, 2 millones y medio irán a las obras del tranvibus. Habrá partidas para los Grammys, Lipasán, subvenciones de fiestas mayores, salarios de personal del arroz de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, pero también un nuevo bono Sevilla para Navidad. Álvaro Pimentel, delegado de Consumo.
6: Una época clave para los
10: establecimientos de proximidad. Tras el éxito de la convocatoria que se encuentra actualmente activa, para la próxima financiaremos con más de 650.000 euros
7: esta campaña. Por otro lado, el Ayuntamiento va a aumentar en 25.000 euros el presupuesto destinado a acabar con las ratas. Se harán grandes batidas de modo urgente y generalizado que se suman a otros trabajos que ya están en marcha. Silvia Pozo, delegada de Salud, pide tranquilidad, pero reconoce que esta intervención es urgente.
3: Yo quiero mandarles un mensaje a los ciudadanos de tranquilidad, ¿vale? Nosotros cuando nos llegamos nos encontramos una dejadez absoluta en estos temas, eh, nos hemos estado encontrando que no se han puesto los venenos en el alcantarillado, que no se han puesto a dosis correctas, con lo cual las ratas eh, se han hecho más resistentes al tema.
7: ADEPA, la Asociación en Defensa del Patrimonio, denuncia que las obras de restauración de las Atarazanas han originado 300 grietas en el Hospital de la Caridad por la excavación en la nave 7 de las Atarazanas. Ha pedido explicaciones a Cultura, reclama nuevos sondeos para determinar la profundidad real a la que se encuentran los astilleros. El arquitecto que forma parte de ADEPA, José María García Tapial, teme que los responsables, la Junta y la Caixa, modifiquen ahora todo el proyecto.
4: Y que el día menos pensado comparezca Cultura, la Caixa, diciendo... Ha habido unas causas de fuerza mayor y entonces la nave 7 no se puede excavar porque daña la caridad y la nave 6 no se puede excavar porque hay agua subterránea y no se puede excavar hasta la profundidad. Lo que nos preocupa es que se esté fraguando eso por debajo de la mesa y nos encontremos un día con los hechos consumados.
7: Estima que la reparación en el edificio de la Caridad podría ascender a 1.700.000 euros. Vamos con los deportes. Con ese empate del Sevilla en el segundo partido de la Champions. Antonio Camaño, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla en el partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones empató a dos ante el PSV indoven y desaprovechando además ocasiones importantes a lo largo del segundo tiempo. Marcó Gudel, marcó en Nesiri y vio también como los neerlandeses le igualaban en el tiempo añadido. Enfado importante, la expedición del Sevilla con la actuación del colegiado que no estuvo nada afortunado y perjudicó claramente al conjunto de nervión Y en el Betis, Mar es la principal incógnita del conjunto verde y blanco para el partido de mañana jueves contra el Esparta de Praga en la Europa League. El central verde y blanco, que jugó solo la primera parte contra el Valencia, no se ha ejercitado en la última sesión preparatoria y es una baja de no entrar en la convocatoria sensible y un problema considerable para Pellegrini.
1: con Antonio Catoni.
7: El paro crecía en el mes pasado en la provincia de Sevilla un 0,67% y el número de desempleados se sitúa en casi 172.000 personas. Los sindicatos alertan de que es el primer mes de septiembre en que sube el desempleo en Sevilla desde 2012 y los empresarios lo achacan al fin de la temporada turística, aunque valoran el descenso del 7% en relación a septiembre del año pasado. Por cierto, hablando de empresas, reconocimiento anoche los premios ALAS que se entregaban en Huelva para la empresa sevillana Cover Manager, que ha tardado solo años en conseguir que 9.000 restaurantes de todo el mundo contraten sus servicios. Así lo reconocía el presidente de la Junta.
2: Por tal hazaña ha sido merecedora del premio ALA, a la iniciativa a la exportación, eh, que sin duda alguna eh, demuestra muchas cosas, ¿no? porque poner en servicio a más de 9.000 restaurantes en 25 países eh, demuestra que tiene una capacidad eh, innovadora tecnológica de, de primer nivel. ¿no?
7: Les contamos por último que el Castillo de San Jorge será el futuro espacio expositivo para el arte sacro de la ciudad. A esta hora tenemos 19 grados
1: en la Isla de la Cartuja de Sevilla. Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
3: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón.
8: 8 menos cinco de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenos días. Se trajo un empate el
8: Sevilla de Indoven y eso sí. que fue dos veces por delante y con polémica arbitral.
3: Sí, eh, cuando el día después del partido se habla más del árbitro que del juego del equipo, mal asunto. Pues eso es lo que le está pasando hoy al sevillismo, que si ya la temporada pasada se sorprendió porque el árbitro Daniel Orsato no suspendió el partido del Sevilla ante el PSV por la agresión de un aficionado a Dimitrovic, recordarán. Pues hoy a buen seguro que no estarán nada contentos con la actuación arbitral de anoche en la Champions, con la actuación de Orsato en el mismo escenario y con el mismo rival. Para empezar el primer gol del encuentro fue anulado, gol de Pedrosa que no subió al marcador. ...por eh, rozar con el dedo el balón... ...cuando tenía los brazos pegados al cuerpo... ...concretamente a la barriga. La segunda opción polémica... ...el penalti que le pita Sergio Ramos... ...que no toca el rival... ...pero este se resbala... ...y también se protestó la falta señalada... ...al Camero que propició el gol del empate... ...en el minuto 95. Nada más terminar el partido Sergio Ramos... ...no quería buscar excusas... ...pero tampoco obviar la mala actuación dorsato.
2: No somos de buscar excusas... Ni, ...ni de señalar a nadie... ...pero bueno, el árbitro pues hoy... ...yo creo que también ha sido... Un un poco más protagonista de lo, de lo que debería. Son decisiones muy rápidas, pero bueno, afortunadamente tienes un bar para chequear, para poder darte otra oportunidad, para, para verlo con un poco más de claridad. También el gol que, que se le anula Adrián. Son muchas cosas, ¿no? Que, que en líneas generales, pues en esta competición suel, siempre suele haber un arbitraje un poco más permisible, y parecía que hoy, pues, todo era, ¿no? En, en contra por nuestra parte, pero bueno, al final, no hay que hacer hincapié, ¿no? Reflexionar, intentar Seguir aprendiendo de, de este tipo de, de errores porque es una pena, ¿no? Que se nos vayan tres puntos que eran muy importantes y haber sabido pues, matar el, el partido y haber terminado el, en el córner prácticamente.
3: Lo peor de los horrores de Orsato es que no quiso recurrir al monitor, algo que no entiende Vendilibar.
8: Solo sé que el gol anulado lo ha anulado el señor que estaba viendo la tele no sé dónde. Y el penalti lo han pitado también desde allí, aparte que haya pitado el árbitro. El árbitro no ha habido a ver ninguna de las dos jugadas, ¿no? Pero como no ha sido así,
4: pues nada, nos vamos con, con un empate.
3: Lo positivo, el buen partido de Sevilla, sobre todo en la segunda parte, y que ahora todos dependen de sí mismo en el grupo, ya que anoche el Lens daba la sorpresa al ganar por 2 a 1 al favorito, el Arsenal, que será el próximo rival del Sevilla en el Sánchez-Pijuán, martes 24 de octubre a las 9 de la noche. Pensaba
5: pensado
8: todo el mundo que el Arsenal era favorito y resulta que el segundo, el segundo partido lo pierde, entonces esto da, da, da muchas vueltas, Hombre, lo, lo, es partido en casa y, y nos vendría muy bien el, el poder ganarlo y, y el sumar tres puntos.
3: Sin problemas arbitrales, tanto el Real Madrid como la Real Sociedad ganaron anoche, el Madrid por 2 a 3 al Nápoles, victoria sufrida para los de Ancelotti.
7: M más sufrido la segunda parte, pero está en la norma en estos partidos contra estos equipos, es normal sufrir.
3: Los blancos son líderes en solitario con seis puntos, con 13 segundos en Nápoles, seguido del Sporting de Braga, también con tres puntos. Y por su parte la Real Sociedad también es líder de su grupo al ganar al Salzburgo por 0 a 2. Y Manol Alguacil que se lo pasó en grande.
4: Eh, disfruta un, un montón de, de ese gran primer tiempo que hemos hecho, tanto con balón como sin balón, ante un, un gran rival que, que presiona, pero eh, muy bien, y, eh, creo que ha sido un partidazo.
3: Los Donostierras cuentan con cuatro puntos, los mismos que tiene el entrante de Frankfurt, que es segundo. Turno hoy en la Champions para el Barcelona y el Atlético de Madrid, el Barça juega fuera de casa a las 9 de, de la noche, visita Loporto, los tres le darían eh, los tres puntos le darían el liderato en solitario y antes a las 7 menos cuarto de la tarde el Atlético de Madrid recibe al Feyenoord con la urgencia de ganar para intentar eh, quitarle al equipo holandés la primera plaza. Ya mañana nos espera el Betis en la Liga Europa. Mar Bartra es la principal duda. Vamos a ver si llega a tiempo. Para ese partido de mañana en el Benito Villamarín frente al Esparta de Praga a las 7 menos cuarto. Hoy se va a probar en el último entrenamiento. Si Bartra no se recupera, pues Pellegrini solo tendría a su disposición a Pechela como central del primer equipo. Así que se perfila como alternativa Marroca, que por cierto ha entrado. Es una de las novedades en la prelista de Luis de la Fuente.